0: Hey, te salut! Bine ai venit la Inner Kingdom, un podcast marcat Diamond System despre potențialul uman. În aceste episoade descoperim cum putem aplica sistemul semințelor pentru dezvoltarea unei mentalități de creștere continuă. Bine, v-am regăsit la un nou episod din seria Inner Kingdom. De data aceasta abordăm uh, o tematică, cred eu, destul de importantă pentru zilele noastre și este vorba despre cum să identificăm niște tendințe adictive din uh, terapie sau din practicile pe care le facem pentru a evolua. Asta, să zic, e subiectul mai mare. Îl am uh, alături de mine pe Florin Păsat. Bine ai venit, Florin!
1: Bine, te-am găsit, Octavian. Mulțumesc mult pentru invitație.
0: Florin este un student, practician și trainer, coach mai vechi, cu care am luat contact încă de la primele noastre cursuri pe sistemul semințelor, aici în România, și am fost colegi și la prima sesiune academică, când s-a dat startul. Pregătirii oamenilor, trainerilor în acest sistem și mi-aduc aminte și acum A fost o experiență așa aș putea zice aproape istorică. A fost un moment Correct. istoric Total, ce de-acum. s-a întâmplat atunci în 2017, multe amintiri plăcute, multe discuții între lecții, deci chiar a fost ceva super fain. Dar acum hai să intrăm direct în subiectul nostru de azi și să... Uh, te întreb direct așa. Cum ai, cum ai definit tu o, o dependență de practici de evoluție? Vorbim în principiu de terapie, care este cea mai des întâlnită, dar poate fi extinsă la orice alt fel de curs, program, programe pe care le faci. Cum, cum o identifici tu în primă fază?
1: Uh, înainte să-ți dau răspunsul punctual la întrebarea asta, unul dintre defectele mele profesionale este să dau contextul. Și o să vreau întâi să dau Așa. contextul și apoi să revin la întrebarea ta. Am observat că persoanele care intră în această zonă, a ceea ce se numește în mod generic dezvoltare personală, uh-huh. uh, pică în capcana de a se duce în, într-una dintre următoarele două extreme. Gândirea pozitivă și terapie. Și uh-huh. cuvântul cheie aici este extreme. Persoanele, persoanele care se duc în extrema gândirii pozitive uh, spun ceva de genul orice provocare, e o binecuvântare, înlocuiesc un gând negativ cu unul pozitiv, uh, o să mă gândesc mâine că tot e roșu așa mai departe ignorând problemele, ignorând emoțiile negative ignorând, uh, uh, eu știu, provocările pe, pe care le au. De ce e o problemă cu, cu această extremă? Pentru că ce fac aceste persoane este că construiesc pe nisip, pentru că nu rezolvă acele emoții negative, pentru că uh, nu rezolvă alte probleme. Nu fac altceva decât să le bage supreși, și orice preș. care face curățenie știe că gunoiul băgat preș face gândaci și se... Da, exact. Se, 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 Dă se, în alte probleme mai duce, a, Exact. Hmm. Se duce în alte probleme. Pe, pe partea cealaltă, uh, extrema cealaltă este terapia care înseamnă că uh, tot ceea ce faci tu este că te duci și doar îți rezolvi probleme și probleme, probleme. Care e problema cu, cu această dependență de terapie? Și atenție, nu, nu înseamnă că terapia nu e ok, nu înseamnă că gândirea pozitivă nu e ok, nu înseamnă că acei oameni, terapeuții, nu-și fac treaba cum trebuie, <coughs> înseamnă că dacă ești o persoană care se duce doar la terapie, ce faci este că îți înveți corpul, te, te înveți că singurul moment în care te bagi în seamă, singurul moment în care ai grijă de tine, singurul moment în care ai o conexiune cu tine este doar acel moment când ești cu terapeutul și atunci o să-ți, după ce rezolvi o problemă, o să-ți mai crezi alta pentru ca să ai parte de exact același lucru și bine, nu doar prezența terapeutului, pentru că de obicei în momentul în care ai probleme, asta vine la pachet și cu faptul că ai atenția rudelor, prietenilor, și așa mai departe.
0: Ai parte Atunci, de atenție, da.
1: Ai parte de mm. atenție. Atunci, acesta fiind, ceea ce ai tu de făcut este, de fapt, să le îmbini pe amândouă. Să-ți dai o direcție, să lucrezi cu tehnici care să te ajute să vezi pozitivul, care să te ajute să evoluezi în paralel cu ați rezolva niște probleme din trecut sau niște probleme care îți apar pe parcursul evoluției tale. În contextul ăsta aș defini... Dependența de terapie exact la, la, la modul ăsta. Nu, simți că nu poți altfel. Simți că omul ăla e singurul, e singurul care te înțelege, omul ăla e singurul tău salvator. La fel cum, de exemplu, o, consumă, o persoană care consumă alcool simte că doar alcoolul îi va ajuta va să depășească o anumită stare exact. sau să se relaxeze sau să, eu știu... Să o... se deconecteze, se poate, deconecteze.
0: de ceva stresant și să exact. treacă într-o lume mai bună, poate.
1: Exact, exact.
0: Mm-hmm. Bun, eu aici aș mai adăuga și câteva noțiuni din cursul Liber de Adicții, care e nivelul 6 din al Sistemul Semințelor, în care acolo se zice, cum identifici o adicție? Păi, în primul rând, începe să-ți consume mult timp și energie, poate chiar mai multă decât nivelul tău de echilibru, știi? Apoi, începe să ți facă rău la un moment dat, simți că ți face rău și mai mult uh, și celor din jur. Când și celor din jur le poate face rău. Asta nu, nu în mod direct, dar indirect pentru că poate îi privezi de timpul tău, de atenția ta. Dacă ai și familie, probabil atunci mult mai clar timpul este foarte limitat și uh, cu greu poți să te mai rupi pentru un weekend de terapie sau de fel și fel de programe.
1: P- pe, pe definiția pe care ai dat-o tu, asta înseamnă că uh, dependență înseamnă inclusiv cumpăratul de cursuri pe care nu le ții. Exact. Pentru că consumi timp, consumi bani, uh, ei din banii familiei, când să petrești timp cu familia, exact. zici, măcar un curs de favoare.
0: Nu le parcurgi, le iei, exact, te simți le bine că le-ai luat, poate ai exact. parcurs prima lecție și zici gata, wow! Și apoi rămân acolo și nu se aplică. A, okay. ah, și mai este, un, mai este un indiciu al unei dependențe, este că poate te prinzi că ceva nu e bine în ceea ce faci și vrei să pui stop. Dar chiar și când vrei să pui stop, nu se poate. Nu poți. Da. Vine cineva, te îmbie, te cheamă, te, te cheamă la un nou program și tu zici, ok, gata, hai că mă duc. Exact, <laughs> și... exact. Da, da. Bun, deci asta să înțelegem. Acum... Uh, întrebarea este, există vreun uh, sfârșit al uh, terapiei? Cum ne dăm seama că un proces terapeutic progresează astfel încât să zici la un moment dat, gata, uh, știi cum e metafora aia cu barca? M-a dus barca pe malul celălalt, acum sunt pe uscat, dacă car în continuare barca în spate, o să-mi fie mai greu să înaintezi, deci aici vreau să începem uh. puțin discuția.
1: Aici, aici vreau să folosesc un termen oltenesc, disclaimer. Da, deci am un disclaimer. Așa. Așa. Nu am o diplomă pe care să scrie terapeut. Am urmat cursuri în urma cărora am deprins niște tehnici cu ajutorul cărora fac terapie în programul de coaching 1 la 1. Sunt tehnici pe care le întâlnești unele în cărți, altele doar în anumite cursuri, dar nu am o diplomă pe care să scrie terapeut. Așa că vorbesc din această perspectivă a omului care folosește tehnici pe care le-a învățat și cu care a lucrat pe el însuși, lucrează cu, lucrez cu persoanele cu care lucrez în, în programul de coaching. Și aici, în primul rând, e clar că trebuie să existe niște lucruri pe care să le măsori în momentul în care încep terapia și pe parcursul terapiei. Asta poate să fie, de exemplu, intensitatea unei anumite stări emoționale negative sau poate să fie, de exemplu, dacă săptămâna asta a asta avut cinci atacuri de panică, dacă săptămâna viitoare au scăzut la 3, înseamnă că e. E un progres. E un progres. Deci, Corect. clar, există pe fiecare, în funcție de problema pe care o ai, pentru că terapiile acum sunt pe, pe diverse. Na dacă, ai, vrei uh-huh. dacă vrei să faci terapie pe, nu știu, pe o dependență, pe alcool, de exemplu, dacă săptămâna viitoare ai băut, săptămâna, până acum ai 2 litri și acum litru jumate, se cheamă că, că se întâmplă un progres. Deci, există clar niște parametri pe care trebuie să-i măsori și decizi la un moment dat că rezultatul la care e ajuns e satisfăcător pentru tine. Iar și revin la exemplu cu alcoolul, poate faptul că totuși beau două pahare pe săptămână e suficient pentru mine, nu vreau să mai consum în continuare timp cu terapeutul ca să nu mai beau deloc. Pe de altă parte, atunci când vorbim de terapie, trebuie să avem în calcul și lucrul care e posibil să se întâmple de acum încolo. Sunt antreprenor, să zicem, e posibil ca nu știu, într-un an, doi, să am un faliment. Clar că în momentul ăla ca să trec peste faliment, mm-hmm. am nevoie de ceva, de un terapeut, un coach, un ceva care să mă ajute să trec, peste, uh, să trec peste momentul respectiv. Și poate că momentul care îmi va semnala că procesul s-a terminat, este când o să am curaj să-mi fac un, un al doilea business. Ar putea să fie Mm-hmm. finalul terapiei. Să investești
0: da? în ceva nou. Sau, e posibil mm-hmm. să-mi
1: încep un business asta, am în continuare frica de a ieșua. De a, de a Așa că, din punctul ăsta Interesant. de vedere, nu cred că e neapărat o zi, problema se pune la modul mă opresc sau nu mă opresc, ci poate în ce grad, la ce nivel s-a uh, rezolvat acea situație în așa fel încât să știu, am nevoie de întâlnirea cu terapeutul o dată pe săptămână sau ne mai puteți vedea peste, nu știu, 3-4-5 luni.
0: Uh-huh. Aici mi-aduc aminte de unul din uh, prietenii noștri comuni, Dragoș Roa, știi și tu, care da, da. Uh, în trecut avea multe evenimente pe tematica antreprenorială și... Ne povestea de multe ori că antreprenorul la început de drum se află în multe situații în care este singur. Singur trebuie să înceapă să miște rotițele, e orchestră. și de multe ori poate apărea o stare de asta banală, dar de depresie. Nu e neapărat asociată cu ceva din trecut, ce s-a întâmplat. Pur și simplu, fiind singur, neavând cu cine jongla anumite idei, anumite activități, poate apărea. Și, într-adevăr, atunci e de mare ajutor să ai un coach cu care să faci echipă și să începi acțiunea poate mult mai motivat, mult mai pus pe treabă, știind care e obiectivul. Și aici, da, într-adevăr, e bine să le ai în vedere. Aici
1: aici e un lucru foarte important. Trebuie să facem o distinție între terapeut, coach mentor. Mm-hmm. Pentru că fiecare dintre ei abordează situații diferite. În, 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 în vocabularul pe care noi îl folosim, în limbajul pe care noi îl folosim, terapeutul e cel care rezolvă o, o bubă. O, exact cum medicul rezolvă un tratament. Căuciu, căuciu e cel care te, uh, care te îndrumă, care îți spune ce ai de făcut. E ca un. A, deci, uh, dacă medicul e cel care, eu știu, îți. Uh, îți face o intervenție chirurgicală și îți rezolvă ligamentul, coach e cel care după aceea te ajută să îți revii și să poți să folosești în continuare mâna sau piciorul ca să obții performanțe. Și mai avem și uh, mentorul, care mentor îți spune ce să faci uh, ca să ajungi de la punctul A la punctul B. Aici e ai o discuție, uh, coach-ul că doar pune doar întrebări și ghidează, mentorul îți spune exact ce să faci, nu o să intrăm în discuțiile de genul ăsta, dar e important să avem în minte că ai, uh, e diferență între coach uh, terape- și terapeut.
0: Da, și uh, în cazul în care... Să zicem, el, antreprenorul, vorbim de el, care se simțea puțin depresiv pentru că e la începutul afacerii și simte mai mult nevoia unui terapeut, dacă asta este, să zic, cu durerea lui și chiar, e, chiar se simte singur, să înțeleagă ce are nevoie. Că de multe ori poate ajunge la un coach și coachul nu poate să-i ofere vindecarea pe care e locală. Exact, da, da. E, exact. e un subiect
1: foarte important pentru că stăteam de vorbă cu, cu o persoană care exact asta am a Băi zice, am un terapeut, am un, un, uh-huh. un cauciuc pe business, dar asta nu înțelege partea de, de mindset, nu înțelege partea de, de emoții, știi? Nu. Da n cum să colaborez cu el. Că... Și într-adevăr, strategiile de business funcționează doar dacă tu, ca antreprenor, ești echilibrat emoțional, ai o anumită setare mentală și atunci, practic, dacă ești să luăm așa la modul ideal, ai avea nevoie de trei oameni. Ai nevoie de terapeut, ai nevoie de coach pe mindset și ai nevoie de coach pe business, mm-hmm, pe strategie să trei da. într-unul. Da, da. da,
0: trei într-unul. Iar acum... Uh ca și, să zicem, soluție de a nu pica într-o dependență care poate, cum ai zis tu, să-ți consume timp, resurse și, în final, să nu producă o schimbare pe termen lung, ci iar să intri în cicluri de astea de vindecare, de relaxare, cum se întâmplă. Hai să vedem cum am putea rezolva aceste cicluri care ne pot ține mult timp în ele. Cum...
1: Uh, am putea o, aborda. O, o, să-l citesc, o să-l citesc pe Peti Harvecker, care spune că primul, primul pas în a rezolva o problemă este să devii conștient de ea. Uh-huh. Uh, mă rog, nu cred că nu știu dacă e a zis-o primul, eu la el, am, el la el am întâlnit-o. Primul, uh-huh. Asta spune că primul pas este conștientizarea. Și anume, primul pas este să să devii conștient că ai devenit dependent de de terapia respectivă și aici eu am identificat două modalități prin care poți să-ți dai seama dacă ai devenit dependent de o terapie sau nu neapărat de o terapie, ci de orice fel de tehnică spirituală pentru că, și fac o paranteză, Uh, poți să devii dependent inclusiv de o anumită tehnică de evoluție, ca de exemplu meditația sau vizualizarea. Uh-huh. E o limită foarte fină între aceste tehnici ca antrenament de evoluție uh-huh. și aceste tehnici ca, ca drog, drog. Ca, ca dependență. Și o să-ți dau Chocolate. imediat de exemplu. Exact, am, și-am închis paranteza. Uh-huh. Și anume, primul, primul simptom prin care îți dai seama că ai o astfel de dependență este ceea ce numim noi în sistemul șlefuitorului floarea 3, Anume, în realitatea ta apar persoane care au o anumită dependență. Okay. Și, uh, o să dau exemplu unei persoane cu care am lucrat în programul de coaching. Îmi uhum. spunea, uh, tatăl meu este alcoolic uh, și nu știu ce să mă fac uh, și rugându să mi dea mai multe detalii despre uh, situația asta, mi-a zis, tata când bea parcă e într-o altă lume. E foarte important în coaching să fii atent la ce spune cel cu care stai de vorbă și în mm-hmm. momentul care am întrebat-o, ok, există vreo tehnică pe care tu o practici și cu, ajut- cu ajutorul căreia evadezi într-o altă lume? M-am legat exact de cuvântul pe care îl zicea mm-hmm. și a zis da, a recunoscut că da, în momentul în care mă simt copleșită, în momentul în care mi se pare că lumea e prea dură, mă pun și vizualizez cum ar fi să trăiesc într-o... Uh, lume într-o lume ideală, ideală, da? ideală da, perfect. norișori, uh, îngerași uh, și așa mai departe. Și uh, era, asta era acea tehnică care la ea era dependență, pentru că uh, se, se simțea exact ca și cu un drog, se simțea bine doar când vizualiza, uh-huh. uh, după ce ieșea din acea vizualizare se simțea rău, adică acel down state de down, care... Da. Up și, down. up și down. Exact da, ca la droguri. Ăsta da. ar fi, asta ar fi un, un simptom, și anume faptul că ai în realitatea ta persoane care au o anumită dependență. Asta înseamnă că și tu ai o dependență pe care de cele mai multe ori nu o conștientizezi. Și poate să fie această dependență, dependența de, de, de terapeut. Iar doi sunt simptomele de sevraj. Adică uh-huh. dacă tu nu te duci la terapeut, dacă cumva dintr-un motiv sau altul se amână sesiunea de terapie. Uită-te să vezi dacă ești nervos sau nervoasă, dacă începi să te ceri cu ceilalți, dacă, nu știu, îți apar senzații fizice de genul mâncărime, pentru că astea sunt simptome clasice de sevraj. Și dacă intri în sevraj, pentru că nu ai sesiunea, înseamnă clar că e, e acolo o dependență. Acum, s-ar să mai fie din, din cursul 6, s-ar să mai fie și alte, uh, alte semne pe care tu le știi mai bine ca mine.
0: Da, acolo în sistemul semințelor noi știm că orice metodă pe care o aplicăm, de la sine, ea nu funcționează, ci depinde de tiparele noastre exersate în trecut care ne ajută să primim rezultatul final. Deci metoda în sine, acțiunea, este goală de sens. La fel ca și cum, am mai dat exemplu ăsta, cu medicul care pune mâna pe bisturiu și poate să facă o incizie și să vindece un om de un cancer, precum altul care pune mâna tot pe un cuțit poate să bage în altul și să rănească și să facă mai multe probleme. Deci de asta zic, acțiunea în sine nu are de la sine definiție. La fel și zicem noi activitatea în sine, terapia, metoda, dar cu toate astea noi avem nevoie să le aplicăm simultan, clar, atât clar. atât metoda exterioară, cât și tiparele mentale.
1: Aici, Octavian, dacă <coughs> îmi dai voie o scurtă pentru uh-huh. vreau să fac pentru cei care uh, sunt care ne ascultă și care sunt terapeuți coach. O întrebare foarte simplă care să dovedească ceea ce ai spus tu. Ai pacienți cu care, tu ca și căuci sau terapeut, ai pacienți sau clienți cu care ai lucrat și cu care o anumită tehnică a adus niște rezultate spectaculoase? Da. Ai pacienți sau clienți cu care ai aplicat exact aceeași tehnică și n-a avut niciun rezultat? Da. Care-i motivul? Motivul este că acel client sau acea persoană, spunem noi, n-a avut semințele n-a avut semințele care să rodească și care să-i dea acea vindecare. Și atunci, eu le recomand coachilor sau terapeuților să-i păcălească, între ghilimele, pe pacienții sau pe clienții lor, punându-i să facă meditația cafelei. La momentul, băi, spune te rog frumos, când a fost ultima oră când tu ai ajutat pe cineva să se simtă mai bine? Sau zi mi când a fost ultima oară când ai dat cuiva niște sfaturi bune? Și în felul ăsta îl păcălesc pe client sau pe pacient să facă meditația cafelei ca să rodească sămânța de vindecare în așa fel încât tehnica pe care o aplic cu el să funcționeze.
0: Exact, să meargă mână-n mână, în mână 50 50 și exact, cu da. planul semințelor și cu planul tehnicii.
1: Exact, fapt, exact, asta,
0: exact. asta ar fi... Aș zice eu, un nivel de maestrie, dacă reușești să le îmbine atât de uh, armonios și tehnica exterioară și cea interioară, atunci tu, ca și terapeut, trainer, coach, poți uh, aduce chiar niște rezultate fine în, uh, în viața clienților tăi.
1: Acum, cl-, uh, Octavian, ca să-l uh, imităm, ca să-l copiem pe Gheorghe Michael, putem să intrăm un pic în, în profunzime?
0: Let's go deeper!
1: Uh, întrebare dacă, dacă lucrurile vin din semințe, și întrebare pentru terapeuți și coachi, atunci problemele pe care le vezi la persoana care vine la tine în sensiune, de unde vin?
0: Evident, De-ți... exteriorul <laughs> atunci, reflectă interiorul.
1: Și atunci, uh, vorba cuiva, căucii, terapeuții au o meserie foarte faină, sunt plătiți ca să-și rezolve propriile lor probleme. Pentru că în momentul în care vezi o problemă la persoana cu care lucrezi, înseamnă că la o scară mult mai mică, acea problemă E și în tine și atunci el îți semnalează cu ce să lucrezi tu.
0: Exact. La tine. Da, ăsta ar fi, zic eu, un nivel pe care oricine ar trebui să-l conștientizeze. Măi, eu nu pot să ajut pe nimeni să, să se vindece, că nimeni, adică toți în, ex, în exterior nu există prin sine, nimeni nu există. Asta exact. e și de diamante. Acolo era ceva, o metaforă de genul. Cum pot să ajut eu întreaga omenire să scape de suferință având în vedere că nimeni nu există prin sine Fără să vină dintr-un tipar de al meu Și răspunsul era fix din motivul ăsta, pentru că nu există nimeni de la sine Dacă ar exista fiecare de la sine cu suferințele lui, cu problemele lui, ai muncă infinită E, E imposibil de făcut prin metode strict convenționale de asta, sistemul semințelor ne ajută cumva să, să devenim mai efici- eficienți.
1: Sau, sau ca să-l iarăși să-l citesc pe greșe, Michael, dacă tu crezi că ceilalți sunt făcuți din atomi, n-ai nicio șansă să-ți mai bună.
0: Exact, atomi care se ciocnesc unii de alții. Da. Bun, a, acum tot legat de, să zicem, partea de terapie, vindecare, care am trecut și eu prin anumite cursuri în trecut, evenimente, procese, am și lucrat la un moment dat cu cineva. Eu am observat în felul următor că dacă există o stare, o afecțiune care te tot încearcă de ceva vreme, mult mai eficient este să analizez din perspectiva tiparelor mentale. Ce tipare mentale încă mă forțează să văd, Corect. să simt starea asta, deci Corect. ca să, o scap, să scap de asta sau să vin acea în ghilimele vindecare, mult mai eficient este să, să dezvolți o înfrânare de la acele tipare. Deci să-ți iei un angajament ferm față de cineva, față de, dacă vrei, terapeutul tău sau față de un prieten care te-ar putea înțelege. Un angajament ferm că vei face tot posibilul să te înfrânezi de la tiparele care te mențin în această stare. Și așa, din perspectiva sistemului semințelor, în felul acesta, ar surveni și o vindecare la un moment dat, să spui că gata, am scăpat de acea stare care mă tot rodea de ceva vreme.
1: Cu ce aș completa ceea ce ai spus tu este că, de cele mai multe ori, e foarte greu să identifici tiparul care îți generează suferința respectivă. Pentru că noi ne trăim viața pe pilot automat. Vorba cuiva azi luni, mâine vineri, acum e 1 ianuarie, săptămâna viitoarei 31 decembrie, Suntem atât de prinși în automatismele vieții încât nu știm la ce să ne uităm. Și atunci, până să ajungem la identificarea tiparelor, e nevoie să ne liniștim mintea. Iau un exemplu personal. Până acum vreo patru ani... Uh, credeam despre mine că nu invidiez succesul altor trainer sau speaker, credeam despre mine că nu mă bucur de insuccesele altor trainer sau speaker, că vorba aia sunt Florin păsat, da? Mm. Vorba aia am băgat mii de euro în dezvoltare personală și atunci n-am cum să fac chestia asta. Uh, după ce mi-am liniștit mintea uh, cu ajutorul meditației și după ce am început să folosesc acea uh, tehnică numită carnețelul, uh, mi-am dat seama cât de multă uh, invidie judecată este pentru, sub, pentru alți trainer, alți speaker și momentul a un pic m-am speriat și de-abia în momentul ăla am început să îmi înfrânez invidia folosind alte tehnici. Atunci primul pas este cumva să-ți, să, să, să-ți niștești mintea sau să apelezi la cineva din exterior, gen uh, trainerii uh, Diamond assistant pentru că ei au antrenament și poți să identifice foarte repede, pentru că noi avem, exact ca la tabla mulțirii avem niște corelații. Dacă, uh-huh. dacă ai problema asta, înseamnă că ăsta e tiparul mental pe care tu da. îl, îl, îl perpetuezi fără să-ți dai seama. Și atunci ăsta ar fi de departe primul pas. Și atunci, pe de o parte, este înfrânarea din a mai perpetua acel tipar. Și aici sistemul șlefuitorului zice foarte bine, nu trebuie să te înfrânezi pentru un an sau pentru jumătate de ani. Dacă tu reușești într-o primă fază să te înfrânezi 10 secunde, pe urmă mâine uh-huh. să te înfrânezi 15 secunde, este foarte, foarte bine, pentru că e, e ca la sala de sport. Nu poți să faci genoflexiuni cu o haltere de 200 de kilograme dacă tu n-ai mai călcat prin sala de sport. Trebuie să începi încetul cu încetul. Însă Corect. Ce aș adăuga este că în paralel cu această înfrânare, un lucru care ajută este să îi ajuți pe alții să scape de un obicei care le le face rău. Și atunci astea două combinate, înfrânarea plus faptul că îi ajuți pe alții să scape de un obicei neproductiv, generează rezultate absolut spectaculoase.
0: Mie mi-a plăcut la un moment dat, cred că chiar tu ai zis ideea asta, și anume când reușești să te înfrânezi de la niște obiceiuri foarte grele, cum ar fi invidia, să notezi în, ca moment de înfrânare timpul cât dormi. Exact. Adică cine s-ar fi gândit? Ok, cât dorm, probabil visezi ceva, dar nu neapărat conștient invidiezi ceva. Între,
1: între, timp, între timp, ca să mă acopăr și cu chestia asta, am, adă- am adăugat acolo că promit să nu mai invidiez conștient de conștient. când adorm. Deci am adăugat și cuvântul conștient ca să mă acopăr. Da. Că cine știe, poate visezi ceva inconștient prin care invidiez pe cineva și atunci am să fiu acoperit.
0: Exact, sunt mici notițe pe care le ți le adresez, dar constituie acolo un succes pe care să poți construi. Exact. Să zici, băi, uite da. că se poate. Cât am dormit sau cât am făcut nu știu ce activitate care mă solicita mult exact. prea mult, n-am reușit să perpetuez. Eu aici uh, ai vorbit de faptul că poți ajuta pe cineva să scape de un obicei prost. Aici uh, mă refer acum la grupul alcolicilor anonimi, că ei acolo au uh, ideea asta de sponsor sau accountability partner. Și mi s-a părut uh, foarte interesant, am fost și eu la câteva întâlniri mai de mult. Că acel gen de sponsor care ți se alocă, poți să-l suni oricând, când ai o cădere. Și e incredibil, adică decât să pui mâna pe bere sau alcool și să vrei să evadezi, zici, ok, hai măcar să dau un telefon înainte și să nu fac acum obiceiul care știu că mă duce de fiecare dată în stări și mai proaste, mă trage în jos. Și uh, cred că asta cu accountability partner sau sponsorul, se zice, uh, ar fi util să devenim cumva conștienți cum, cum să ni alegem. sau Poate să fie și un prieten, poate să fie oricine da, care da, te acceptă. Da. Nu, nu, adică te acceptă, înțelege că ai nevoie de, de așa ceva. Uh, nu știu, aici dacă, dacă vrei să mai adaugi ceva, dacă simți uh, că poate fi e, îmbunătățită.
1: E, e bine, uh, uh, în, uh... Modelul, modelul pe care eu construiesc programul de, de coaching și uh, celelalte cursuri pe care le predau uh, se numește metoda atletului uh-huh. și pașii care sunt făcuți acolo trebuie să includă musai îndrumare. Adică, da, e foarte greu vorba cuiva să te scoți tu pe tine din groapă trăgându-te de guler. Uh-huh. Și atunci, uh, această îndrumare poate să fie făcută pe de-o parte, să ai ceea ce se numește partener de evoluție sau uh, s-a, uh, a venit și la noi termenul englezez de body, să ai un body. body system. Uh, al, a doua modalitate este să fie un grup, un grup, un mastermind, un grup care împărtășește aceleași valori sau trei, dacă îți permiți, dacă e cazul să ai propriul tău antrenor personal, îndrumător personal, că și așa mai departe. Însă, chiar și în varianta cea mai simplă cu body, e nevoie ca această persoană să, uh, să rezoneze pe principale valori cu tine, pentru că e o persoană uh, în, uh, în ale cărei mâini cumva îți lași viața foarte dur vorbind, mm-hmm. știi? Corect. Poate exagerez un pic. Și atunci e nevoie să, te po- să ai încredere în, uh, în, în această persoană, să ai încredere că în momentul în care o suni, îi, îi povestești ceva persoana respectivă, nu te judecă, nu te critică, prin acțiunile ei nu te uh, îndeamnă să faci opusul, da, Ceva de genul exact cum ziceai, vrea cineva să se lase de dulciuri, să duce la o petrecere Și cel mai bun prieten ce ai, mă, nu ce, ce prăjituri bune sunt aici Lasă-te de mâine, astăzi bucură-te de Nu o să dulciuri. mori, da <laughs> Nu o să mori, exact n-o Deci nu să... cineva care să facă asta, ci cineva care să zică, bă, hai, ai început, etapa. apa. Hai de aici, că aici ai numai tentații, te duc eu la să mănânci, nu știu, legume Sau ceva de genul
0: Corect Aici, într-adevăr, e, e bine să, să alegi acel body, acel sponsor, dacă vrei, orientându-te și după o calitate pe care el o are și care tu, către care tu aspiri. Correct. Dacă ar fi să extrapolezi, este, într-adevăr, mentorul. Fiecare om, pentru evoluția lui, nu contează personală, spirituală, antreprenorială, carieră, are nevoie de mentor da. și dacă înțelegem și ideea asta de dependență, cum să nu devii dependent, dar totuși să folosești uh, vehiculul în ghilimele al mentorului, uh, cred că este cea mai bună soluție pentru că și mentorul ăla e ca cum e pixul, adică exact, vine da, da, da. din tiparele tale, dacă tu da. poți să hrănești tiparele acelea, astfel încât și mentorul să crească ca percepție sub ochii tăi. Exact. Știi? Uite, uh, scuze, da, zi. zi da,
1: asta vreau să zic acum. Foarte multe persoane care ascultă acest podcast, ar se să ok, n-am un body, ce mă fac, cum mi-l aleg. Răspunsul este, păi, plantează-l. Adică gândește-te la situații dintre... sau udă, sămânța pe care ai uh-huh. plantat-o. Gândește-te la situații din trecutul tău când tu ai fost un punct de sprijin pentru alții, chiar la un nivel foarte mic, pentru că semințele rodesc multiplicat. Așa uh-huh. că dacă tu ai sprijinit, nu știu. 5 minute, 10 minute pe cineva care a avut nevoie și faci meditația cafelei pe această situație, asta va rodi în viața ta prin faptul că vei avea un sponsor, un buddy care să stea cu tine un an, doi, trei cât, cât vei avea tu nevoie. Și bineînțeles că odată ce îl ai în viața ta, dacă știi sistemul semințelor, vei ști cum să plantezi și să faci meditația cafelei ca să-l percepi exact așa cum ziceai tu, crescând și mai mult o dată cu tine.
0: Da, pentru că uite, fără, fără tipare mentale pe care le perpetuăm conștient în direcția asta, intervine ceea ce se cheamă, ok, ne complacem la un moment dat sau nu mai, avem, nu mai simt că mă ajută acea conexiune cu body-ul meu sau cu mentorul meu. Și apoi iar ești în căutare de noi și noi cursuri, noi și noi traineri. Era o glumă, că de ce sunt 300 sau 400 de diete pe lumea asta? Pentru că funcționează la un moment dat și apoi nu mai funcționează și cauți. Și aici pot să, pot să zic așa cu, cu mâna pe inimă că um, percepția pe care am avut-o încă de când l-am cunoscut pe Gheșe Michael în 2014, până în zilele de azi a fost de la an la an așa, ușor, ușor, crește, crește mi se pare că E pe un trend ascendent, așa, hiperbolic. A, a,
1: asta, asta pentru și... că, Octavian, tu ai fost mentor la rândul tău pentru alte persoane. Și aici, iarăși, vreau să punctez o chestie. Una dintre legile semințelor mentale este că semințele mentale care au generat rezultatul se consumă. Asta înseamnă că faptul că tu ai fost acel sprijin 5 minute, 10 minute, ți-l va crea pe nou mentor sau pe nou body pentru un an, 2 ani, dar dacă tu nu continui să-l replantezi, acel mentor va dispărea la un moment dat, dar numai că va dispărea există și șansa ca tu să-l vezi într-o lumină negativă. Cine? A, ăla, mi-am pierdut 2 mm-hmm. ani de din da. viață cu el. Așa că, e, d- da. d- 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 după ce prin sistemul, devin și tu punct de sprijin pentru alții, devino o mentor pentru alții pentru, ca acel să, pentru că în felul ăsta plantezi ca mentorul să crească. Îl percepi pe mai Michael crescând acceat pentru că tu la rândul ai fost mentor pentru alții, ai ajutat pe alții să crească.
0: Asta a fost, zic eu, și când ne-am întors de la prima sesiune academică în 2017, țin minte că una, două, ne-am gândit, ok, hai să facem niște prime evenimente ca să dăm mai departe la Cum era la început, fără prea da. multe pregătiri, dar trebuia să dăm cumva mai departe. Simțeam că ne-am încărcat cumva cu multe bunătăți și dacă Stai. le țineam pentru noi, știi cum e se strică. Sau exact, da, da. trebuie imediat să dai mai departe. Și aici, ca și recomandare, pentru toți cei care au aplicat, să zic, o metodă, le-a funcționat. I-a scos dintr-o situație și i-a dus undeva mai bine. Imediat ce se încheie sau au acel succes, gândește-te cum poți să dai rapid mai departe ce ai trăit tu. Chiar dacă nu o faci public, chiar dacă sunt pe un prieten doar privat, îi povestești atât, este suficient cât să replantezi tiparul mental, exact. să ai în continuare parte de ace, același gen de susținere. Da. Bun. Florin, vreau să ne mai spui câteva Acum, detalii în încheiere. Uh, zine despre unde pot, pot afla oamenii despre, ai tot menționat de programul tău de coaching 1 la 1, zine unde pot afla oamenii și în special către cine se adresează în primul rând acest program al tău.
1: Uh, <coughs> Mai multe detalii despre uh, ceea ce ofer eu se găsește pe site-ul uh, www.florinpăsat.com și uh, mai multe articole în care povestesc despre sistemul semințor pe www.atrageabundența.ro pentru că, mă rog, am trecut prin diverse etape ale business-ului. Într-o primă fază a fost Atrage Abundența, am pus acolo foarte multe articole, apoi m-am mutat pe florimpasat.com și ca să nu fie așa chiel de articole, am pus câteva, dar acela e mai degrabă un site de, uh, de, de promovare fără prea mult conținut de articole, ca să zic. Și atunci, uh, cine uh, pot fi contactat pe contactarondflorinpasat.com sau contactarondatrageabundența.ru. Programul, programul de coaching se adresează a antreprenorilor cu familie care au depășit faza de startup sau managerilor de top uh, și uh, îi ajută. Să, eu mă, mă poziționez ca fiind 1-1-2-ul afacerii tale. Adică, în momentul în care ai o problemă care te ține treaz la 3 noaptea, eu știu, probleme de cash flow, nu ai angajații care îți trebuie, nu ai datorii, nu reușești să câștigi cât îți trebuie. Chestii care îți dau, nu știu, anxietate, copleșire, lucruri de genul ăsta. Te pot ajuta să depășești momentul respectiv folosind o combinație între sistemele, între sistemul șlefuitorului cu, cu tipare mentale cu semințe și niște strategii cu am noi, clasice sau poștași clasici, prin care să depășești momentul respectiv.
0: Am, am o întrebare aici, știi că am vorbit de sponsori. Uh, poate să te sune și la două noaptea când uh, uh, e pe poate, cale da. să facă o acțiune mai ei, nesăvoită? Îi pot,
1: pot, pot să mă sune la două noapte, numai că la momentul ăla nu răspund <laughs> <laughs> între, între nouă... Uh, și șapte dimineața telefonul meu e pe silențios, așa că v- văd apelul dimineața și, mm-hmm. și sunul înapoi. Răspunzi
0: imediat. Da, și asta mi se pare o treabă foarte faină, să, să țineți contactul rapid, chiar și între două sesiuni. Că uneori poate sunt mici intervenții de făcut și poate exact. nu-i timp să vă da. conectați, dar uh, pentru un mesaj în, ceva... În
1: programul, în programul de coaching apar, pentru că așa, face parte din, din proces, apar momente de blocaj, momente de provocări mm-hmm. pe care eu le numesc bariera terorii. Și una dintre glumele mele este că de, de, 10 ani, de 11 ani de când fac coaching-ul în cele peste, nu știu, 5.000-6.000 de sesiuni, niciodată bariera terorii n-a apărut în timpul sesiunii de coaching. Apare Normal,
0: între... apare când ești puțin mai departe de, exact. de coach-mentor. Bun. Bine, Florin, eu îți mulțumesc pentru episodul de azi. Chiar, mulțumesc foarte mult! Chiar zic eu că am punctat niște lucruri foarte importante care să-i ajute pe oameni să se ferească de anumite probleme care să nu îi deranjeze mai departe, dar apoi să folosească în mod corect toate aceste metode exterioare, oricare ar fi ele, orice are nevoie și să, să îi conducă către rezultatul final. Super. Așa că, mersi încă o dată și... și eu mulțumesc și foarte
1: mult pentru invitație.
0: Hai să ne auzim cu bine în următoarele dăți. Toate cele bune! Ciao, ciao.